0: Como líderes, tenemos que estar claros que manejar conflictos es parte del trabajo. Manejar conversaciones difíciles requiere conocernos a nosotros y cómo manejamos la interacción con las otras personas. Conocer nuestras emociones, qué historia nos contamos y cómo reaccionamos son claves para que por las conversaciones cruciales sean exitosas. En este episodio hablaremos del resumen del libro Conversaciones Cruciales de Joseph Greening, Kelly Patterson, Ron McMillian y Al Seitzler. Hablaremos de qué es una conversación crucial, estrategias prácticas de prepararnos para estas conversaciones y cómo poder manejarlas, cómo crear un ambiente seguro para facilitar la conversación, también cómo aprender a mirar las pistas de problemas en dichas conversaciones y finalmente el dominio de las historias que nos contamos que afectan nuestras emociones al momento de tener estas conversaciones difíciles. Es un libro que está en mi listado de lecturas esenciales para todo líder de impacto. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 54 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y soy fanático de encontrar tendencias y patrones en la información. Gracias a esto me ha ayudado mucho al momento de manejar Big Data. No hay nada como conocer la historia detrás de los números. Yo los invito a que sean curiosos al momento que ustedes reciban una base de datos y encuentren lo no obvio utilizando como por ejemplo cubos de decisión de varias variables y no solo de una o de dos. Es gratificante cuando la data hace sentido. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando otro nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017. 10, 18. Repito, 50, 17, 10, 18. Por si no te has enterado, Tesla, PayPal y Apple, así como muchas otras corporaciones, se encuentran ya invirtiendo en Bitcoin y la tecnología de blockchain, lo cual ha hecho que el valor de esta criptomoneda sea el más alto en su historia. Aquellos que hemos invertido en criptomonedas hemos visto crecer nuestras inversiones exponencialmente este año. Si deseas conocer el emocionante mundo de las criptomonedas y realizar tu primera inversión con un valor mínimo de 5 dólares o 40 quetzales, te recomiendo ingresar a la página herramientaspracticas.com y usar el cupón HPML01. Así obtendrás un descuento de 5 dólares en tu compra. Al finalizar el curso también recibirás otros 5 dólares de reembolso para que puedas realizar así tu primera inversión. No pierda la oportunidad de invertir antes de que los precios sigan creciendo cada día más. Durante toda nuestra vida vamos a tener que manejar conflictos. También vamos a tener que manejar diferencias de opinión. Y cuando tenemos que llegar a un acuerdo, es necesario que empecemos a conversar en una conversación probablemente difícil, probablemente emocional, pero estas son las que nosotros consideramos como conversaciones cruciales. Ese es el nombre del libro que vamos a hablar el día de hoy con el subtítulo de Claves para el éxito cuando la situación es crítica, de los autores Cary Patterson, Joseph Greeney, Ron McMillan y Alt Switzler. Ahora empecemos con, ¿qué es una conversación crucial? Bueno, la diferencia entre una conversación crucial de una normal o corriente es pues, que hay opiniones que son diferentes o divergen, hay importantes factores en juego, y otra cosa que es muy importante, las emociones son intensas. Ahora imagínense cuáles son este tipo de conversaciones que ustedes pueden tener con su pareja, con su jefe, con clientes y con sus colaboradores. Estas conversaciones son constantes en nuestras vidas. Por eso es tan importante lograr identificarlas. Los resultados podrían tener un gran impacto en nuestra calidad de vida y en las personas con las que estamos interactuando. También es importante ver de que usualmente son relacionados sobre temas difíciles. Pero nosotros como humanos estamos sumamente acostumbrados a evitar el conflicto, especialmente en nuestra pues, idiosincrasia latinoamericana, que tenemos un modelo de calidez humana. Es muy común que nosotros luchemos constantemente para evitar los conflictos. Somos maestros evitando estas conversaciones difíciles. Desde poder eh, iniciar una reunión difícil o un tema difícil con alguien y en vez de tener una conversación real, mandamos un correo electrónico, le mandamos un mensaje, lo postergamos constantemente, lo cual nosotros genera un real estrés eh, y un desenfoque que nos hace bajar nuestra propia productividad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo ingresé en una institución eh, regional, eh, me sorprendió de que después de los primeros, tres o cuatro días eh, estaba recibiendo 200, 300, 400 correos diarios cuando tenía tan poco tiempo de estar trabajando en la organización. Y lo que me demostró ahí es que eh, yo recibía muchísimos correos eh, porque muchas personas copiaban para cubrir las, eh, cubrirse las espaldas o para evitar el conflicto. Entonces copiaban a muchas personas, en este caso yo era el de recursos humanos, para que si en algún momento, en un futuro hubiera un conflicto, ellos pudieran decir es que estaba todo el personal o todas las personas copiadas y por ende dábamos por entendido que todos deberían de haber leído con el detalle. En mi caso, yo les voy a ser sincero, era totalmente improductivo y totalmente ilógico poder manejar esa cantidad de correos electrónicos. Entonces lo que hice fue hacer una apuesta con mi equipo para decirles realmente es un juego, pero era un juego con penalidad. Y les dije, miren, eh, yo las únicas razones por las cuales quisiera recibir un correo de ustedes es porque necesitan una decisión de parte mía, una recomendación o una eh, pues una eliminación de barreras. Cualquier otra cosa que sea solo por tu información, para que te copie por si algún día lo vas a leer. Todas esas cosas las vamos a eliminar. Al principio no funcionó. Después de un par de semanas seguía con los mismos 200, 300, 400 correos. Así que lo que hice fue hacer un proceso de penalización y les dije a mi equipo, miren, por cada correo que ustedes me manden, que no llene los requisitos de decisión, sugerencia o eliminación de barreras, vamos a cobrarles un dólar, quetzal o cualquier moneda. Les puedo decir que después de dos semanas, primero logré juntar un fondo muy interesante de penalizaciones para, eh, en este caso, porque vamos a donarlos a una institución. Pero lo más interesante es que bajé a una cantidad de 60 a 70 correos diarios. Esto lo que demuestra es de que muchas personas utilizan o mal utilizamos los medios de comunicación para evitar tener estas conversaciones. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a manejar, inclusive dominar estas conversaciones cruciales, ya que debemos de afrontarlas y sostener con éxito las conversaciones difíciles porque prácticamente de cualquier tema. Algunos de los temas que podrían llegar a men que mencionan en el libro que pueden ser eh, de llegar a hacer esas conversaciones difíciles o cruciales pueden ser, por ejemplo, poner el fin, a una relación am amorosa. Hablar con un colega de trabajo que se comporta de una manera ofensiva o hace comentarios desagradables. Pedirle a un amigo que nos pague algo que nos debe o que en mi caso es muy común que me devuelva el libro que le había prestado. Hacerle comentarios a un jefe sobre el comportamiento o el de él o de alguno de sus compañeros. Criticar el trabajo, espero que sea crítica constructiva, de un colega Pedirle a un compañero de, de que vive, por ejemplo, esto pasa mucho en Estados Unidos, un compañero de apartamento que sus, pues literalmente comportamientos no son correctos, pedirle que se retire del apartamento, se mueve. Eh, definir, por ejemplo, cuestiones relacionadas a cuando hay una separación, temas de custodia de niños o distribución de bienes. Eh, este les digo por caso especial, porque me está pasando en mi vida. ¿Cómo tratar con un adolescente rebelde? Discutir problemas, por ejemplo, de la intimidad con la pareja. Hablar con un ser querido de que puede estar teniendo problemas de abuso de alguna sustancia. La entrega. Este es uno de los que sí cuesta muchísimo y creo que muchos de ustedes se van a relacionar. Entregar una evaluación de rendimiento favorable o desfavorable. Principalmente la desfavorable. ¿Cómo poder retroalimentarlo? Y lo hablamos en el episodio anterior de un coaching que sea realmente de impacto. Pedirles, por ejemplo, este es un tema que tal vez a las damas les va a reír, pero es cierto. ¿Cómo le puedo pedir a la suegra que no se esté metiendo tanto en nuestra vida? Este es un ejemplo también de una conversación probablemente difícil. O inclusive personas que les ha tocado hablar a sus compañeros de trabajo sobre una higiene personal. ¿Cómo le voy a decir a alguien que por favor utilice desodorante o que tenga una mejor higiene bucal? Son temas que son conversaciones cruciales y que posiblemente si ustedes logran dominar esas conversaciones, les digo es altísima su proba probabilidad de poder crecer dentro de una organización. Por qué? Porque no están desviando el conflicto, lo están manejando y va a fortalecer las relaciones y mejorar inclusive nuestra salud. Así que el primer tema que vamos a hablar es cómo manejamos estas conversaciones. Bueno, cuando estamos en una conversación crucial, es por naturaleza que probablemente las emociones nos dejen ganar. Y eso significa que vamos a mostrar probablemente lo peor de nuestra conducta. Pero ¿por qué es que cuando tenemos ese estrés, esa conversación difícil, nuestra conducta puede ser que se ponga muy difícil? Bueno, el primero es porque realmente nuestra naturaleza está eh, un poquito mal diseñada para manejar conflicto. Desde nuestras épocas neandertales y de la época del pasado, tenemos que Encontrar que la forma de conversar en el pasado era más con los puños eh, o, con, o con tener pies ligeros. Era lo que utilizan como el de golpear o correr. Es, es fight or flight. Es pelear o correr. Que eran las dos estrategias que tenían nuestros antepasados para solucionar cualquier tipo de problema. Muy sencillo. Eh, me está atacando un tigre. El tigre lo puedo yo atacar de regreso y defenderme o salir corriendo. Esa es parte todavía de lo que nuestro sistema, nuestro, nuestra genética está diseñado. Inclusive, cuando tenemos una discusión, genéticamente nuestro cuerpo lo que hace es trasladar sangre del cerebro, que es lo que debería ser con la mayor cantidad de sangre para resolver los problemas, a uno de los brazos o las piernas. ¿Por qué? Porque entre los brazos voy a pelear o las piernas voy a salir corriendo. Entonces, esto es una... Una primera situación es nuestra genética. La segunda situación es que nos encontramos usualmente en estas conversaciones bajo presión. No suelen ser tan planificadas, sino que son temas que son espontáneos. Y eso al no tener esa preparación, lo que nos hace es pues, que vamos improvisando y vamos dejándonos llevar por las emociones. También suele suceder que estamos confundidos y muchas veces, como mencionaba, como son espontáneas, improvisamos y no estamos planificando una estrategia para controlar las emociones. Por eso es que les vamos a dar herramientas en este episodio. Así que lo que primero que tenemos que hacer para poder manejar una conversación crucial se basa en iniciar el diálogo. Todos usualmente iniciamos una conversación con nuestras propias opiniones, sentimientos, teorías y hasta experiencias. Esto es lo que el libro habla de que se llaman las bolsas de opiniones personales. También eso significa de que el mismo tema de los sentimientos, teorías y experiencias tiene la otra persona. Yo utilizaba una expresión muy común que decía para cuando había un conflicto en recursos humanos, siempre tenemos que ver los tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto porque ninguno de los dos posiblemente teníamos la verdad absoluta y que aunque tuviéramos nuestra verdad absoluta no era la misma que de la otra persona. Es por eso que a la hora de abrir el diálogo o conversar, y esto tiene mucho que ver, me, me parece simpatiquísimo, que nos inculcan de que no hay que poner todas las cartas sobre la mesa, de que no hay que dar nada sin pedir algo a cambio. Estas es en temas de negociación, pero no para temas de conversación. Es importante que nosotros podamos abrir el diálogo para poder crear lo que se llama en el libro una bolsa común. En pocas palabras, ¿cuáles son esos objetivos comunes que tenemos? ¿Cuáles son esas comunicaciones, esas expectativas que tenemos en común? Esta bolsa común demuestra a su gran medida el coeficiente intelectual y yo adicionaría emocional del grupo. Este, el problema cuando existe es que existe una alternativa que el libro llama como la alternativa del tonto, que es cuando nosotros empezamos un diálogo, nos quedamos callados, nos enojamos, no estamos abriendo el diálogo, guardamos el silencio o inclusive llegamos a recurrir a un modelo Violento, no necesariamente de los puños, pero sí puede ser de llamar o de la atención a través de comentarios sarcásticos. Es por eso que nosotros, para poder tener una conversación crucial, tenemos que tener a las dos personas dispuestas a poder dialogar, porque si no, es un monólogo y ahí nadie va a lograr solventar sus problemas. Así que para poder iniciar con éxito una conversación crucial, en lugar de dejarnos arrastrar por esa alternativa del tonto, como es lo que es el manejar el silencio o buscar esa violencia, hay que comenzar con un diálogo auténtico, entendiendo que este es un libre flujo de opiniones. También tenemos que evitar mucho la crítica de la opinión. Tal vez no estamos de acuerdo, pero tenemos que escuchar a la otra persona su punto de vista para conocer su referencia de lo que vamos a hablar. La bolsa de estas opiniones, las ideas, los sentimientos, las historias, que son las cosas que tenemos que dar eh, rienda abierta en una conversación. Es fácil decirlo, pero ¿cómo hacemos para poder hacer esta práctica? Ahora les vamos a enseñar varias opciones. La primera, ¿qué tal si empezamos dejando bien claros cuáles son los objetivos de esta conversación? ¿Qué es lo que esperamos obtener de la conversación que vamos a tener ¿Es un tema de que solo quiero yo ganar y que me digan que estoy en lo de acuerdo? ¿O realmente queremos llegar a un objetivo en común? Cuando empezamos con una conversación crucial, y esta es una estrategia que dice el libro que me gusta mucho, dice que empecemos por analizar, analizar nuestra propia motivación y hacernos las siguientes preguntas para que ustedes las escuchen y piensen en la próxima conversación difícil estas preguntas. La primera, ¿qué deseo realmente para mí en esta conversación? ¿Qué creo que desean los otros de esta conversación? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál creemos que es el resultado esperado? ¿Qué deseo realmente de la relación después de la conversación que vamos a tener? ¿Y cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? Los resultados en común de las, de las partes. Son preguntas muy poderosas que es para prepararnos. Recuerden que no trataremos de estar improvisando. Por eso es que las respuestas a estas preguntas nos va a ayudar a no perder el norte que estamos buscando. Una segunda razón para preguntar estas valga la redundancia, preguntas anteriores, que no es menos importante, es para que nosotros estemos claros. Nuestro cuerpo reaccione acorde a nuestras expectativas y nuestros objetivos. El segundo factor que debemos de tomar en cuenta, si recuerdan el primero que les acabo de mencionar, era el de empezar con los objetivos claros. El segundo es aprender a mirar. Cuando hay importantes factores en juego y las emociones son intensas, nos vemos tan atrapados en nuestro discurso que se nos hace casi imposible lograr sustraernos a la discusión para ver qué es lo que está sucediendo. Estamos tan metidos en el agua, como dicen, que no vemos los pescados. Eh, este dice el libro una analogía exactamente de estar pescando y una persona experimentada le dice pon tira tu caña o tira tu, tu hilo eh, con tu carnada por allá porque ahí están los pescados y la otra persona solo puede ver el reflejo del sol. Lo que pasa es que la otra persona tiene un punto de vista diferente cuando estamos hablando de qué es lo que estamos buscando en medio de una conversación crucial. Tenemos que también preguntarnos a qué debemos estar atentos para captar los problemas antes que se vuelvan demasiado graves. Tenemos que estar sensibles a tres condiciones que son muy importantes. Tenemos que estar bien eh, sensibles al momento en que la conversación se vuelve crítica, a señales que las personas no se sienten seguras. Esto usualmente se ve a través del silencio o inclusive ag agresividad. A mí personalmente me gusta muchísimo ver la respuesta de fisiológica de las personas cuando se ponen tensas, cuando fruncen el ceño, cuando se ponen tensa la mandíbula. Y el último punto es que tenemos que también estar claros cómo nosotros reaccionamos a bajo un estilo de presión. Así que vamos a ver cada una de estos, como le llaman, francotiradores de la conversación. Para aprender a reconocer las conversaciones cruciales, deberemos de programar nuestra mente para que se mantenga atenta a las señales que indican que nos encontramos en una conversación crucial. Nuestra propia reacción corporal. ¿Esto qué quiere decir? En algunos casos puede ser que se me ponga un nudo en el estómago, que me ponga tenso, que me ponga alerta. Pensemos que esto sucede en nuestro organismo, que debemos de estar atentos a cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas pistas que nos dan a conocer como por ejemplo la, el momento que estamos generando de atención o que estamos eh, teniendo una reacción emocional, no debemos de dejar que se nos escapen de las manos. Tenemos que estar atentos a estas emociones para percatarse de las... Puede ser que sean las, los factores corporales, pueden ser un tema de emociones que estén generando esos factores o esa señal corporal, o inclusive puede ser un tema conductual desde el momento de que estoy levantando la voz o si estoy señalando con el dedo. Estas cosas son claves para que nosotros podamos identificar, para identificarnos a nosotros cuáles son esas reacciones. En unos momentos continuaremos con este episodio. Uno de los proyectos que me he involucrado desde el 2020 es ser pues, coorganizador del grupo de Facebook Creciendo con Buenas Lecturas. Te recomiendo que seas parte de los más de 7000 miembros de este grupo. Se postean únicamente extractos de libros, recomendaciones literarias y una vez al mes entrevistamos a un autor de un libro para que nos comente su experiencia de escribirlo, así como los principales aprendizajes de su libro. Espero que puedan ustedes ser parte de esta gran comunidad y ahora continuamos con nuestro episodio. Tenemos que aprender a identificar también como siguiente paso cuál es el problema de seguridad. Eh, seguridad es algo que es muy importante en un ambiente seguro. Podemos sentir que podemos hablar, que podemos tener esa conversación. El diálogo exige un libre flujo de opiniones. Nada más. Si no existe esa facilidad, ese canal para poder hablar, difícilmente vamos a tener una, una, re, una conversación que, o una resolución de la conversación difícil o crucial que vamos a tener. Acuérdense que uno de los factores más importantes de tener un choque en una conversación es el miedo. Y recuerdan que nosotros estamos buscando como sobrevivencia el buscar combatir o huir. Pues nosotros mismos tratamos de buscar esos ambientes seguros, aunque sean relativamente eh, percepciones de seguridad la que tenemos nosotros en estas conversaciones. Nosotros usualmente pedimos eh, que o utilizamos el silencio o inclusive la, la agresión verbal como una forma de identificar que alguien está inseguro le Podemos hacer una lucha constante hacia esa inseguridad. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que dar. No tenemos que exigir, tenemos que dar esa seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues escuchando mucho más de lo que estamos hablando. Viendo y identificando que la persona se pone tensa, que reacciona de una forma negativa. Y por eso que nosotros tenemos que parar, pausar, preguntar y reenfocar la conversación para que así logremos rescatar el, la conversación y a la persona darle un área de seguridad. Tenemos que también, como parte final, hablar de lo que era la, poner la atención al estilo que nosotros manejamos bajo presión. Eh, nosotros podemos realmente ser capaces de distanciarnos de una discusión para estar atentos al proceso, desde nosotros nuestras emociones, nuestros efectos. Tenemos que ver de, de observarnos atentamente a nosotros mismos. Pero lo más importante es que tenemos que evaluar cómo nosotros reaccionamos en momentos tensos. Eh, y esto lo pueden ver cuando tengan ustedes conversaciones que se, no llegan a ningún lado. ¿Qué fue lo que reaccionó? ¿Por qué reaccioné así? ¿Cómo fue que nosotros a la hora de presionarnos nos ponemos tensos, nos ponemos agresivos, cohibidos? Y todas estas cosas son las que son claves. Retomando un poco el tema de seguridad, debemos de recordar que no hay motivo para entablar una conversación crucial si no existe un objetivo común y si no hay también un respeto mutuo. Esto es bien importante. La primera condición de la seguridad es tener un objetivo común. Un objetivo común significa que otros perciben que trabajamos en conjunto para un resultado que va a traer beneficio para ambas partes, que nos preocupamos por esos objetivos, por los intereses, los valores, la percepción, el interés de la otra persona. Creemos que nos estamos, y eso tiene que ser percibido por ambas partes, tenemos que percibir que estamos interesados en la otra persona. No solo se trata de ganar yo y perder él. esto es el concepto de ganar, ganar. Siempre existiría una razón para tener esta conversación, si no simplemente esa conversación para y termina y ya no se logra hacer nada. Cuando nosotros empezamos a imponer nuestras opiniones, suele ser porque creemos que nosotros estamos intentando ganar. Pero, ¿qué pasa? La otra persona va a hacer lo mismo. Si yo trato de imponerme, una persona va a poner a luchar para imponerse porque quiere ganar también, o simplemente si siente que va a perder, se va a retirar. Una vez que nosotros estamos claros de que tenemos que generar esa seguridad, vale la pena utilizar la estrategia de las preguntas como la que hicimos en la sección anterior. ¿Qué preguntas son las que debemos de manejar? La primera, ¿creen los otros que me importan sus objetivos en esta conversación? Eso va a generar mucha confianza y seguridad. Y el otro es, ¿confían en que mis motivos realmente son de mutuo beneficio? Otras preguntas que podemos tener también para poder demostrar el interés de los demás y no solo los nuestros, tenemos que tener bien claro las tres preguntas siguientes. ¿Qué deseo para mí? ¿Qué deseo para los otros? ¿Qué deseo de nuevo para la relación? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos buscando es, no solo evaluar mis objetivos, sino estar muy pendientes de los de los demás y que ellos perciban nuestro mutuo interés. Por otra parte, cuando las personas perciben que los interlocutores no lo respetan, la conversación se vuelve inmediatamente insegura y el diálogo se para inmediatamente. ¿Por qué? Porque el respeto es como el aire. Si lo elim eliminamos, es lo único que la otra persona va a ponerse a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos respeto mutuo, la verdad es que la conversación fluye y tal vez no nos damos cuenta que existe respeto. Pero en el momento que se pierde, se vuelve el tema más importante, ya que ahora no se trata solo de si falta el respeto, no solo se trata de los objetivos, sino que también se trata de defender la propia dignidad de la persona. Es por eso que es tan importante que nosotros siempre luchemos de mantener un respeto mutuo en una conversación. A medida que la atención se centra en ganar, todos pierden. Porque lo que queremos nosotros es darle la oportunidad a las personas a que lleguemos a un acuerdo bajo el concepto de los objetivos comunes. Es por eso que no puede existir un objetivo común si no existe un respeto mutuo. Para, cuando no, para poder saber cuándo se viola el respeto y la seguridad, es, hay que mantenerse alerta a las señales que las otras personas adoptan a nivel de actitudes de defensa, especialmente en su dignidad. Miren, si nosotros hemos yo he encontrado unas conversaciones donde las personas son sarcásticas, donde le están tratando de pensar. Esto tiene mucho que ver cuando nosotros consideramos que no la persona que está eh, en esta conversación no es nuestro, nuestro igual. Eh, lo he visto cuando son personas que son muy expertas en un tema y que piensan que las demás personas son ignorantes. En el buen sentido de la palabra del tema. Y entonces hablan de para abajo a las personas. Existe muy poca probabilidad que exista una conversación de calidad cuando ese tipo de actitudes está saliendo. ¿Por qué? Porque una persona piensa que la, que la otra no tiene su respeto y la otra persona cree que le están faltando a su dignidad. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado de no cometer el error. Pero si en el caso, si lo hacemos, tenemos que empezar primero con una disculpa. Tenemos que tratar de remediar los malos entendidos y comprometerse y recalcar el concepto del objetivo común. Tenemos que abrir nuestro pensamiento al hecho que tal vez hay una opción diferente a la que yo traía y podemos co-construir, esa palabra me gusta, co-construir una solución integral que beneficie a los dos. Por eso cuando tenemos una conversación y solo quiero ganar, no será una conversación que llegará a un fin pues, ideal para ambos. Finalmente, como suceden los problemas más complicados, no tenemos que apuntarle a la perfección, sino al progreso. No tratemos de que yo gano el pierda. Eh, me acuerdo muy bien en un taller que realicé cuando estaba en la industria Contact Centers, donde era un taller de negociación, donde estábamos negociando varias variables, el precio, eh, la cantidad de productos que se iba a comprar. Y me daba una, la, la, lo bonito de esta dinámica es que el, la, los puntos se iban a ganar cuando uno de ellos ganaba, eh, tenías un punto, pero la persona que ganaba la otra persona tenía un menos un punto. Entonces el hecho de que yo gano y tú pierdes, yo gano un punto, él pierde un punto. Pero si se dan cuenta, cuando nosotros buscábamos una integración donde ambos ganáramos, tal vez no todo lo que nosotros queríamos, pero sí ganábamos en lo que era más importante, y ahí entra una de las recomendaciones donde tenemos que priorizar nuestros objetivos, nos dábamos cuenta que en la negociación el que sacaba el mejor puntaje era el que lograba mantener un balance de ganar-ganar. Pero también perdía, o las personas que perdían eh, eran los que tenían el perder-perder. Pero lo más interesante es que los puntajes eran más negativos todavía cuando una persona quería solo ganar y la otra persona quería que solo perdiera. Ahora, el siguiente tema que habla el libro es uno de los que me parecen súper interesantes porque habla de nuestro equipaje emocional. Habla del dominio de mis historias. Algunas personas tenemos la tendencia a reaccionar más explosivamente o con más intensidad que otras al mismo estímulo. Por ejemplo, cuando una persona eh, se mira que está cruzando los brazos y está pues, eh, como que enojada, una persona puede percibir como que está poniendo tensión versus que la siguiente es que está pensando cómo me va a atacar. Entonces, siendo la misma reacción de una persona, dos personas adicionales pueden verla de una forma muy diferente. ¿Por qué creen que es esto? Bueno, porque nosotros encontramos que existen dos afirmaciones que aunque son un poco osadas, se van a dar cuenta que son reales. La primera afirmación. Las emociones no nos embargan como que se tratara de una niebla, o sea, que no nos están eh, como opacando, sino que más bien eh, somos nosotros los que estamos eh, endosados a las emociones. No son los otros los que nos enfurecen. Somos nosotros los que nos enfurecemos a nosotros mismos. Solo nosotros creamos nuestras emociones. ¿Eso qué quiere decir? Nadie te puede enojar. Solo tú. Nadie te puede frustrar si tú no lo dejas. Esto quiere decir que solo nosotros somos responsables de nuestras emociones. Las otras personas pueden hacer lo que ellos deseen, pero cómo reaccionemos es nuestra decisión. Y la segunda afirmación, una vez que hemos creado nuestras emociones, tenemos solo dos opciones. Podemos dejar de que ellas nos influyan o nosotros influir en estas emociones. Es decir, cuando se trata de emociones intensas o encontramos un man una manera de dominarlas, o nos convertiremos en sus rehenes. Esto qué quiere decir? Las personas peor dotadas para el diálogo son aquellos que son rehenes de sus emociones. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están teniendo, se están dejando ir por la ira, por el enojo, por la frustración. Las personas bien dotadas para el diálogo saben perfectamente que si no controlan sus emociones, van a empeorar las cosas. ¿Por qué? Hay un dicho que me encanta que dice que el que se enoja pierde. Y es así, el que se deja llevar por las emociones, no por la lógica. Ahora, le voy a decir sincero, yo que soy una persona muy emocional, esto me cuesta a mí muchísimo. Así que tenemos que tener mucha paciencia y consistencia en evidenciar nuestras reacciones físicas de las emociones para poder primero identificarlas, después tratar de controlarlas. Las personas mejor dotadas para el diálogo hacen algo completamente diferente. No se dejan ir por las, por las emociones. No son rehenes de sus emociones. Ni intentan reprimirlas. Esa es otra cosa interesante. Al contrario, actúan para modificarlas. Es decir, cuando tienen una emoción intensa, suelen influir en ellas. Y a menudo tal vez hasta modificarlas. Pensando en que están en una emoción o están teniendo una reacción física a la emoción. Esto suena, de nuevo... Eh, suena un poco fácil si quieren verlo así, pero la verdad es que es muy, muy difícil. Ahora, tenemos que estar claros de que existe una, una, eh, un detonante y una reacción emocional, pero existe un proceso intermedio. Aquí lo voy a manejar como que nosotros estuviéramos viendo hacia el exterior a través de unos lentes. Estos lentes son importantísimos porque a la hora que encontramos este concepto de los lentes, nos damos cuenta que tenemos como prejuicios de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Justo después de observar lo que otros hacen y justo antes que sintamos una emoción, nos contamos una historia a nosotros mismos. Miren qué interesante este concepto. Mientras el otro hace una acción y yo eh, reacciono emocionalmente, le doy un contexto a las personas, o la me doy un contexto a mí mismo sobre esa, for esa cosa que pasó, qué pasó. Voy a ponerles un ejemplo. Si una persona le, le estoy comentando o le estoy llamando la atención a una persona y, la, y, y realmente demuestro mi frustración, la otra persona tiene bajo la historia que se cuenta en ese microsegundos, porque esto es rapidísimo, puede pensar Mario se está preocupando por mí y me quiere desarrollar o Mario me está regañando y mejor me voy a ir a buscar trabajo. La misma reacción, pero la historia de dónde viene. Puede ser que ese día yo he estado pensando en que, en que yo, Mario debería estar, eh, estar preparando un plan para mi desarrollo o ese día me peleé con la novia y simplemente estoy pensando frustraciones y solo todo el mundo es negativo todo esto tiene que ver con los lentes con los que miramos cada una de las situaciones las historias que nos contamos suceden a un ritmo realmente rápido y entonces eh, el ejemplo, por ejemplo, si alguien se ríe de un comentario que nosotros realizamos podemos definir que nos podemos enojar porque se está riendo de mí, o se puede reír también uno porque se está riendo conmigo, de mí, conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros definamos esa historia, si es una historia donde creo que él se ha estado burlando constantemente de mí, o es uno de mis grandes amigos que se está riendo conmigo. Todo se basa en el contexto de nuestros prejuicios y nuestras historias. Para poder hacer este control de las historias, tenemos varias recomendaciones que dice en el libro. La primera, vuelva sobre sus pasos. Observe su conducta y pregúntese, ¿me encuentro sumido en una forma de silencio, violencia o de reacción negativa? Conéctese con sus sentimientos. ¿Cuáles son las emociones que me estimulan a actuar de esta manera? Analice sus historias. ¿Cuál es la historia que está creando estas emociones? Y volvamos a los hechos. ¿Con qué elementos Cuento para sustentar dicha historia y si son válidos o no son válidos. Tenemos que entonces primero volver a nuestros pasos. Segundo, cuestionar los sentimientos de la historia. ¿Me estoy contando la historia adecuada? ¿Estoy volviendo más grande una situación de la que realmente es? El primer paso para recuperar el control emocional consiste en impugnar la ilusión de lo que se siente es la única emoción correcta en estas circunstancias. Podemos cuestionar nuestros sentimientos y nos abrimos a la posibilidad de impugnar estas historias que son nuestros prejuicios. El segundo punto es no confundir las historias con hechos. Este es un tema muy común cuando nosotros le ponemos una, una categoría, una etiqueta a una persona. Es que Mario es muy enojado o es que Juan es eh, muy eh, espatán. O tal vez Luis es una persona que puede considerarse machista. Todos estos temas son etiquetas, son hechos o lo que estos hechos realmente nosotros estamos volviendo las historias, que son el paradigma que utilizaremos como realmente la etiqueta de ahora en adelante de estas personas. Para separar los hechos de la historia, vuelva a la auténtica fuente de los sentimientos. Pongamos a prueba las ideas el, con un criterio muy sencillo. Puede ver o oír esto que se llama un hecho. O sea, es un realmente algo que yo puedo identificar puntualmente o se trata de una conducta de una persona. La siguiente es identificar la historia en un estado de alerta a las palabras calientes, llama el libro. Estas palabras son aquellos, yo le llamaría los detonantes, que son, son palabras que si nosotros sabemos que nos molestan constantemente. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos platicando con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿Cuántos de ustedes se enojan cuando les dicen, pero ¿por qué te estás enojando? O, ¿estás enojado? Y la respuesta es, no, no estoy enojado. O, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien. Estas son palabras que para muchos pues, podemos considerar como algo que puede generar una respuesta agresiva o inclusive en algunos momentos hasta sarcástica. Tenemos que estar atentos a tres historias que consideramos que son ingeniosas. Estas tres historias son, nosotros considerarnos siempre como una víctima. Es que esto nunca es mi culpa. El otro es considerarnos como que somos una historia de villanos. Bueno, todo ha sido la culpa de alguien más. O la tercera, historia de impotencia. No hay nada que hubiera podido hacer. Estas tres historias nosotros nos las contamos para autojustificar nuestras acciones. Esto puede generar un serio problema porque nosotros en una historia y el que quiera conocer más de cómo manejar historias eh, que sean de impacto puede ver el episodio número dos del podcast donde hablamos del modelo de StoryBrand, nosotros siempre tenemos que tratar de ser en las historias que contamos, no la víctima, sino el héroe, no el villano, sino el, también el héroe, o sea, la persona que está saliendo adelante y no impotencia. Al revés, deberíamos de enmarcar en que somos, tenemos todas las, acti las actitudes y las competencias para salir adelante. Estas historias ingeniosas, como lo mencionaba, lo utilizamos mucho para la autojustificación, de los resultados. Las dos personas dotadas para el diálogo se han dado cuenta que han contado historias ingeniosas, pero cuando lo hacen se detienen y hacen lo necesario para contar una historia que realmente sea útil. Tenemos que preguntarnos cuál es la mejor manera de incorporar los detalles que están ausentes, y esto es algo muy sencillo: tenemos que convertirnos de víctimas a protagonistas, de villanos a seres humanos y de los impotentes a personas que sean realmente capaces. El libro termina recalcando el concepto de que deberíamos de enfocarnos en dos grandes puntos de apoyo. Tenemos que estar muy enfocados en aprender a mirar, especialmente abajo de la superficie, y procurar generar áreas de seguridad para que tengamos una comunicación fluida. Es un libro que les recomiendo mucho y como se dan cuenta, aplica en nuestra vida, así como en nuestra vida personal, como en nuestra vida profesional. Espero que les haya sido de mucha utilidad.